0: Jeg lover jeg, at I kommer til at lære jer selv bedre at kende. Og jeg tror også, at alt andet lige på den anden side af det her, der vil jeg altså opdage nogle ting, som måske ikke er så tydelige i dag.
1: Til dagens afsnit til den næste udfordring i 2021-eksperimentet har vi fået lidt professionel hjælp, og jeg forklarer mere lige om lidt. Velkommen til endnu et afsnit i fjerde sæson af Med kloden i kvågen 2021-eksperimentet. Det er podcasten for Rema 1000, hvor vi har sat os for at undersøge, hvad der egentlig sker, når 10 helt almindelige danskere udfordrer sig selv på deres vaner i hverdagen. Kan vi skabe en forandring til det bedre for os selv og for verden omkring os? Det er det store spørgsmål. Jeg hedder Atal, og øh, ud over at være vært på podcasten her og i radioen på Nova, så er jeg også den elfte deltager i 2021-eksperimentet. Hver måned der modtager vi en øh, udfordring, som sætter os lidt på prøve i vores hverdag. Vores første udfordring den lød sådan her. Spis din kompost. Og Den handlede om at smide så lidt mad ud som muligt og... Øh, det gik faktisk for de fleste ret godt. Den anden var lidt sværere. Vi skulle nemlig finde kærligheden til det kødfri. Simpelthen reducere vores CO2-aftryk ved at spise mindre kød og færre mejeriprodukter. Og det kæmpede vi lidt med. Jeg tror, det siger noget om, hvor meget vi er vane dyr. Hva, hvad siger I til det? Er der nogen af jer, hvorved det, det hænger lidt ved? Mikkel, far med farvehed, hvad siger du?
2: Det hænger sæt ikke ved. Det gør det bare <laughs>
3: Ja, altså Kristina her. Jeg synes faktisk, det er en lille smule nemmere, når der ikke er det pres på, som der lidt var øh, fra den challenge. Den tredje udfordring, det er den, vi lige har fået. Og
1: ja, måske du kan gætte, hvad den handler om, når du hører reaktionerne fra deltagerne, da de hørte om den.
2: Er Ja, med? Ja, desværre. Har vi noget det? Gælder det også en uh, Playstation 5, der det har jeg i dag. Ja. Åh, okay. helvede. Er, er det dårligt? Færdigt, så skal der gå 14 Og det står, at jeg skal jeg lære at spille lige nu.
1: Vores chef laborant og projektleder Sofie Carlsen rissede banen op for os på teams teamsmøde.
3: Podcasten og eksperimentet her handler jo om bæredygtighed. Men i 2021-eksperimentet arbejder vi med det, man kan kalde et udvidet bæredygtighedsbegreb. Det handler ikke kun om vores forbrug af ressourcer, men også om vores sundhed og fællesskab. Hvordan vi har det, og hvordan vi er over for hinanden. I en bæredygtig fremtid er der ikke kun indkøbskurve, der er mennesker. Derfor kommer her den næste udfordring i 2021-eksperimentet. I skal de næste 14 dage lægge skærmen fra jer. Helt konkret, der lyder opgaven sådan her. Der er 0 skærm
1: for sjov. Okay, så det vil altså sige 0 Facebook, 0 Instagram, 0 Netflix, 0 Disney show. 0 skærm for sjov. Og hvorfor så det? For at forklare det, og for at give os nogle gode råd om, hvordan vi kunne gribe det an, havde vi algeret os med Le Imran Rashid, forfatter til bogen Sluk. Det var ham, du hørte her i starten af podcasten. I din kommende bog, der hedder Mærkbarhed, der taler du om, at vi har brug for en mental grøn omstilling. Kan du prøve at, øh, at uddybe det?
0: Altså, det som vi jo ser i dag øh, i forhold til den globale grønne omstilling, øh, grund til at det er blevet en ting, det er jo fordi vi har opdaget at man bruger mange flere ressourcer, end man skaber forudsætninger for øh, at øh, kan opstå. Øh, og dermed så løber man tør. Og det samme gør sig jo sådan set gældende når man kigger på den måde, vi bruger mentale ressourcer på, hvor vi forbruger langt flere ressourcer, ressourcer hele tiden uden at få pauser, uden at skabe forudsætninger for, at øh, vi kan få fred og ro og dyrke vores relationer, og øh, i det hele taget øh, få, få fred fra det, man lidt kan kalde øh, digital fast food. Um, Og øh, derfor så er en af forudsætningerne for, at man overhovedet kan få øh, lidt mere øh, mindre stress og mere m- bedre mental trivsel ind i sin hverdag, bedre søvn, mere fokuseret nærvær med de mennesker, der betyder noget for en, det er jo sådan set, at man tager lidt af kontrollen tilbage over de her vaner, som jo på mange måder er blevet installeret af techgiganter der bygger forretningsmodeller op omkring folk, der ikke kan holde fokus. Og det er i hvert fald for mig at se en af de ting, som vi alle sammen bliver bedre til at skulle dykke ned i, fordi at vi får altså ikke en planet, der fungerer bedre, hvis ikke at vi starter med at få en mental verden, der fungerer bedre.
1: Altså, nogen vil jo måske mene, og med det mener, jeg, jeg vil jo måske argumentere, at jeg også har brug for mine pauser ved netop det digitale. Jeg kobler af, hver I eneste aften med en god sag, det er der, hvor jeg føler, at jeg har mit break fra at være mor og være på børnene, inden jeg skal seng og sove, så har jeg lige den der halv time til en time, hvor jeg kan sidde og koble lidt af, og jeg føler, at det er det der er med til at stresse mig af i hver dag. Hvad siger du
0: til det? Du er jo netop ikke afkoblet, du er jo tilkoblet en digital underholdningsplatform, som lever af, at du sidder og bliver ved med at se, øh, hvis interesser er stikket mod dine. Det, der er godt for dig, det er jo for eksempel at sove og pleje din øh, hjerne, så den får fred og ro. Det, der er godt for Netflix, det er, at du ikke sover og bliver vågen øh, og bliver hængende og bliver øh, ved med at se. Øh, så, så det er en, øh, altså det er, det er en ulig kamp, øh, fordi de ved, de kender dig bedre, end du kender dig selv. De ved præcis, hvilke serier de skal præsentere dig for, og de, de ved også, at hvis det er, at de skruer øh, hastigheden op for øh, sekundviseren til, hvornår et næste afsnit starter, hvis de går fra seks sekunderne til 4 sekunder, ja, så falder du i, fordi du har kun 5 sekunders udholdenhed der om aftenen, inden du skal i seng. Altså, øh, det her, det er en ulig kamp grundlæggende, og det øh, er en af grundene til også, da vi var børn, at man fik at vide, at man ikke skulle tage slik fra fremmede. Det er, fordi du mister din sund fornuft, og det er præcis det, der foregår i dag også på de digitale platforme, at vi bliver lukket i retning af at gøre noget, som vi på et måske mere fornuftigt niveau godt er klar over, over tid ikke er særlig sundt for os, men som vi mister kontrollen over, fordi at på det tidspunkt, hvor vi sidder ofte og bliver fristet over evne, der er vi sådan set bare børn med dankort. Så det er ikke en pause, du får, når du sidder foran skærmen sent. Ikke ud fra i hvert fald et sundhedsfagligt synspunkt, fordi der bruger du mentale ressourcer. En pause er, at at tankestrømmen stopper, og det gør den ikke her, for der følger du med videre, og du får sådan set ikke det, den fred og ro, du i virkeligheden har brug for. Så, så det er ikke en pause, selvom det føles, som om det er et afbræk fra en hverdag.
1: Okay. Men når du stiller det sådan op, så kan jeg godt føle, at jeg allerede på forhånd har tabt mod de her kæmpe store tech Jeg er allerede suget ind i det. Hvordan, hvordan får jeg så, som enkelte person, skabt den her mentale bæredygtighed i sådan ja. en, et samfund, som vi har fået bygget op i dag?
0: Og det er et super godt spørgsmål. Noget af det, som jeg mener, man er nødt til at lære at dykke mere ned i, det er jo at øh, dyrke det, jeg kalder mærkesager. Mærkesager, det er ting, som man godt kan lide at lave. Noget som... Øh, gør, at man glemmer hverdagens bekymringer. nogle de vinterbader, nogle de strikker, nogle de hækler, nogle de går ud og løber, nogle de gør andre ting, som øh, alt denne lige er noget, man har kontrol over. Øh, så det skal altså være noget, som kan få en til at hoppe ud af den der bekymringshjerne, øh, vi renner rundt med. Den ene øh, forudsætning for en mærkesag, det andet er, at du har kontrol over det, og det tredje er, at det er noget, som skaber positive følelser i dig. Så du skal gøre noget, der føles godt, der får dig til at glemme øh, din hverdag. Og, og det er mere mentalt økologisk, om man vil.
1: Okay, så vi skal simpelthen tage den tid, vi normalt vil bruge på øh, alle de her unødige øh, timer og minutter, på at surfe rundt, øh, på at finde en eller anden form for hobby eller noget, der gør, at vi kan mærke os selv, måske skabe nogle relationer med dem, vi holder af, og simpelthen erstatte det.
0: Ja, altså i stedet for at gå på jagt efter noget, som vi kan købe, som kan få os til at føle os godt tilpas i, i et kort øjeblik, indtil vi så føler trang til at købe noget nyt, så skal vi i stedet prøve at skabe det, jeg kalder en dynamo-effekt. Altså, det vi bruger tid på, skal i sig selv være noget, der frembringer følelsen. Og den følelse, alt den lige, er noget, der du, du selv, Det er virkelig ligesom at lave hjemmelavet mad derhjemme, i stedet for at gå ud og købe McDonald's. McDonald's smager godt, men det er bare den første bid, der smager godt. Derefter så begynder man stille og roligt at vide, ja, det, 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 man er bare nu til at spise resten, for nu har man betalt for det. Og der tror jeg bare, at det her med at lave noget, som føles rart sammen med mennesker, som man, og det er jo, der er jo ikke noget i, i det her, det behøver ikke at være en individuel udfordring. Det her kan ligesom vel handle om at lave noget sammen med andre, som er rart at lave. For det kunne jo være rigtig fint, hvis vi begynder at, at lave nogle ting, som for eksempel går tur fint nok sammen med mennesker, som vi holder af. Så bliver det jo lige pludselig noget, som skaber et fællesskab, noget nærvær, som er federe end at jagte elbiler to timer på Google hver dag, eller hvor meget man nu bruger tid på.
1: Okay, Imran, vi, vi skal gøre det her i 14 dage, i hvert fald i udgangspunktet. Det kan jo godt være, at det kommer til at hænge ved i længere tid. Men vores udfordring, den kommer til at stå på i 14 dage. Hvad tror du, der kommer til at ske mere som deltager? Tror du allerede, vi kommer til at kunne mærke en effekt af det, hvis vi, hvis vi holder ved?
0: Ja, det er jeg ret overbevist om, at når det er, at man oplever den her kontrast, vi kan jo bare se hele coronakrisen, fra at have sådan et hektisk liv i et hamsterhjul, til at man lige pludselig sidder derhjemme og skal prøve at, ligesom at finde ud af, hvordan verden fungerer. Lige de første øh, uger, eller måneder, der lige var, der, der var der en markant k- kontrast øh, imellem det, det liv, man havde før, og det liv, man fik. Problemet var jo, at det ikke var noget, man selv havde valgt, og derfor så var det lidt svært måske for dem, der følte sig ensomme at se det fede i det, mens dem, der fik mere tid sammen med familien, de begyndte måske at kunne mærke, når ja, her er, det, her er det rart at være. På samme måde med den her sådan, udfordring, så tror jeg, at man vil blive lidt mere bevidst om, hvor meget tid, der egentlig forsvinder ned i et bundløst hul, bundløs hul, som man ikke selv har valgt. Og det, man i virkeligheden jo får, det er jo, det er jo mere tid. Og hvad hvis man nu begynder at bruge den tid på noget, som man reelt set kunne mærke, frem for noget, som man egentlig bare udfylder i et eller andet tech forretningsmodeller. Hvor meget af det, man egentlig bruger tid på, har værdi for en selv, og hvor meget har i virkeligheden bare værdi for andre. Det er det spørgsmål, jeg tror, man bliver lidt bedre til at kunne besvare, og så tror jeg der også, der er nogle andre mennesker, der vil begynde at blive glade for, at man begynder at vise dem lidt mere opmærksomhed og nærvær?
1: Det kunne man forestille sig, jeg ved i hvert fald at min, min kæreste han tit har sagt, at hvis han skal i kontakt med mig i den anden end af sofaen, så skal han bare skrive til mig ind på Instagram. Så jeg tror, han bliver glad for den her næste udfordring. Imran, jeg, jeg kunne høre på nogle af deltagerne, der var lidt tvivl i forhold til, hvad der egentlig tæller med i regnskabet her. Altså, vil du sige, at man kunne erstatte skærmtid med sådan noget som lydbøger og podcast? Er det lige så. Øh, digitalt stressende for os, som at sætte en tv-serie på?
0: Jeg tror, at man i virkeligheden ind og godt selv er klar over, hvornår man sidder og spiser digitale popcorn øh, i en øh, running sushi-restaurant, der serverer øh, likes, øh, fremkaldende indhold. Øh, jeg tror godt, man er klar over det. Når det er at tiden forsvinder, så øh, er det fordi, du ikke er til stede i ud men er blevet ført ned af et eller andet digitalt kaninhul. Og det ved man godt, og grund til, at man ved det, er, fordi man gjorde det i går. Man ved godt, at man sad og var væk og var tabt for omverdenen. Og det er egentlig det aspekt, jeg synes er mere vigtigt at få fokus på. Altså det ubevidste, impulsive, vanestyret, ydrestyret digitale forbrug. Det er det, som i virkeligheden over tid kan gøre, at man får nogle vaner, man ikke selv har valgt. Så øh, jeg tror, at øh, jeg vil nok anbefale, at den måde, man anskriver det her på, hvis øh, det er sådan, at ens arbejde handler om at øh, gøre hvad kan man sige, reklame for en podcast, eller at man øh, er nødt til, som en del af det arbejde, man laver, at være i kontakt med mennesker, øh, det ved man godt med sig selv, og det er det, som jeg så bruger tid på. Men, men det, der så er det afgørende her, det er, at man så også er i stand til at lægge øh, telefonen væk fra sig igen. Det er jo ikke et problem at bruge medier, det er heller ikke et problem at bruge Instagram eller Zomi i det hele taget. Det, der bliver et problem, det er, hvis man ikke kan lade være med det. Og så øhm, er den, øh, den øh, lille overraskelse, der jo er på vej til jer alle sammen, er jo den her bog. <laughs> så når nu, at I øh, sidder og ikke ved, hvad I skal bruge tid på, så kan I dykke ned i min bog og købe en zombidukke. I kan sidde og bringe noget i stedet for. Men, øh, men jeg lover jer, at i kommer til at lære jer selv bedre at kende. Og jeg tror også, at alt andet lige på den anden side af det her, så vil I opdage, at I måske også bedre kan lide jer selv på den anden side af det her. Og også, at folk omkring jer, som gerne vil kunne lide jer, øhm, som I gerne vil have kan lide jer, der vil I altså opdage nogle ting, som måske ikke er så tydelige i dag. Bogen hedder Sluk, at overleve i en digital verden, og den handler ret kort fortalt om den viden, jeg ligesom som læge har dykket ned i og prøvet at sammenholde med vores behov som mennesker for hvad der skal til for, at vi er mentalt sunde. Og det er, ja, det er en rejse ned i lommen på jer, ind i den digitale verden og helt ned i kaninhullerne for at finde ud af, hvem er det, der gemmer sig dernede og lokker ud af jeres hverdag og ind i et digitalt land, som ikke altid handler om jeres interesser.
1: For nu lige sådan at bruge, øh, jeg ved ikke om det er et lægefagligt udtryk, men hvis vi lige sammenligner det med sådan en kold tyrker fra, øh, fra andre øh, gode sager her, vil vi, vil vi få øh, digitale abstinenser? Altså, vil abstinenser. vi kunne opleve det?
0: Ja, ja, for det første plejer jeg at kalde det en kold pakistaner, og for det <laughs> taler jeg om abstinenser, men ja, selvfølgelig vil man få øh, nogle, nogle, t- nogle, nogle ting, der ligesom... Man, fordi det her, det, er jo, det man skal tænke på, det er jo ikke det, man gør, det er det følelsesmæssige behov underliggende, der bliver dækket, som man nu på en eller anden måde er nødt til at gøre noget andet for. Øhm, og det, er, det vil være svært at ændre de her vaner, fordi det er jo hvert eneste sekund, som vi jo i princippet kunne bruge på vores t- telefon, fordi der altid er noget at komme efter. Men er, der er jo ikke nogen, der har der er nået til bunden af Facebook-feedet, for det findes ikke. Altså, man kan blive ved i en uendelighed, men det betyder jo også, at uh, de normale fartegn og de normale stopknapper, der ellers er omkring ting, der føles godt og er tilgængelige, f.eks. slik eller cola eller alt muligt andet, der ved vi godt, at vi er nødt til at rammesætte det, fordi ellers så får man huller i tænderne, man, får, man bliver overvægtig, der sker alle mulige andre ting. Det er jo ikke det, der sker, når man bruger digitalt sukker, om man vil. Det, der sker, det er, at man bare får huller i koncentrationen, huller i nærværet, huller i evnen til at være til stede. Og det er jo problematisk, fordi hvornår er det, man skal til tandlægen for at få repareret sit hul i sit nærvær?
1: Og vi deltager fik så fem minutter til at skrive nogle mærkesager ned på et stykke papir. Altså noget, vi selv har kontrol over. Nogle aktiviteter, som gør, at vi får ro. Noget, som vi på en eller anden måde kunne fylde ud i de her minutter, hvor vi ikke skulle kigge på en skærm. Jeg har, jeg har selv noteret, at jeg gerne vil øh, prøve at bruge tiden med lidt mere nærvær med min familie. Øh, særligt at lege med mine børn. Jeg kunne godt tænke mig at øh, komme ud og gå nogle ture. Og øh, eventuelt bare spille brætspil med min kæreste. Det gjorde vi meget i vores unge dage, lige da vi begyndte at date. Det gør vi ikke så frygtelig meget mere. Men jeg husker det som noget, der var hyggeligt. Anne Romby?
2: Ja, jeg har skrevet, at øh, jeg har tænkt, at jeg skal have købt noget garn, fordi nu har jeg udskudt det siden september,
1: fordi jeg ikke mente, at jeg havde tid. Så nu skal jeg i gang med at strikke igen i hvert fald. Og så skal jeg prøve at gå tur uden at høre podcast, tænker jeg. Fordi jeg plejer altid at høre podcast, når jeg går tur. Så det må jeg lige komme an på en prøve. Og så har vi lige købt øh, en hulsmasse brætspil, så de skal da i hvert fald teste af. Lad <laughs> Jamen, øh, jeg har skrevet her, at øh, jeg vil spille noget mere disk Det er en ny hobby, jeg lige er begyndt på. Så jeg kan passe det volle tid på. Her. Ja,
0: yeah, altså det bliver en lidt svær udfordring for mig, det her. Men øh, jeg har valgt at skrive øh, brevspil i Sommerhus, fordi jeg træder i Sommerhus her. og men, øh, det, det passer faktisk perfekt i forhold til, at der ikke er nogen dækning derude. Så. Og så har jeg, det, det er lidt ironisk men få en brevdu hvis det er muligt.
2: <laughs>
0: fordi, ellers så ved jeg overhovedet ikke, hvordan at jeg skal få stablet planer på banen de næste 14 dage.
1: Man kan sige, hvis du du ligesom skal lægge planer med din familie eller dine venner, så kan du selvfølgelig godt gribe telefonen og ringe til dem. Det vigtige er, at du ikke sidder og chatter med dem i timevis, tænker jeg i udgangspunktet. Selvfølgelig så er nærvær med venner og familie også en vigtig mærkesag, som der selvfølgelig skal være plads til. Alright, lad os os høre fra dig, Karoline. Jamen, altså, til at starte på, der har jeg skrevet, at jeg, jeg keder mig allerede. <laughs> det er øh, Altså, jeg sidder bare og kigger ind i væggen. Det er to lige. Jeg tror, det er faktisk en minut, så jeg bare tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg overhovedet hen på? Hvordan, hvad, hvad kan jeg overhovedet? Men altså... Øh, så kunne jeg godt tænke mig at lære at skrive øh, sådan handlettering. Altså sådan en rigtig flot øh, noget. Så det kunne jeg jo passende øve mig lidt på. Ej, var godt. Jeg glæder mig til at få et håndskrevet brev fra dig, Karoline. Ja.
2: <laughs> Fortæl det, mig, hvad
1: der sker i dit liv.
3: <laughs> det, det bliver flot. Jeg kan sende dem i Jorgens brevduge. Ja, tak. Vi
1: laver en rute til den. Anne Kronborg.
3: Ja, jeg prøver at gå lidt uh, kategorisk til værks her. Fordi det, det er der en kæmpe udfordring, der er der slet ikke nogen tvivl op. Men jeg prøvede at tænke det lidt ind i forhold til, hvad kunne være lystbetonet, og hvad bliver mere tvangspræget, <laughs> og på den måde der. Så jeg prøver at dele det op. Og jeg vil sige, den oplagte, det er den, der har været nævnt rigtig mange gange. Men det er i hvert fald det her med, at jeg vil prøve at være betydelig mere tilstedeværende og nærværende. Og samværende i det omfang, det er muligt, fordi der er det her skide corona, vi stadigvæk kæmper rigtig meget imod. Øh, så har jeg kigget lidt med på de løsbetonede aktiviteter. Og der skal der helt sikkert stå det, at, at jeg skal have lov til at købe mange flere planter og mange flere blomster. Fordi jeg har mulighed for dem. Og skal bruge alt for meget tid ude i haven, og altså bare gå nuller derude og gøre det hele og fint
1: Ej, hvor lyder det dejligt. Ja.
3: Lige præcis. Og så er der den svangspredede del, og det er det der, med tage gang med som sommerhus nu her. Det bliver bare ikke så fedt. Men, men det er jo sådan en Så det kan noget tiden også gå med.
1: <laughs> Christina Rivers. Så. Ja. din
3: Din allerstørste frygt,
1: hvad kommer til at blive det sværeste? Og hvad har du lyst til at øh, erstatte det med?
3: Det, øh, jeg er mest nervøs for, det er, øh, de fleste trækker vejret med deres lunger. Øh, jeg gør det med musik. Øh, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke være et stille rum næsten. Øh, jeg hører musik, 24-7, og er det ikke noget, jeg selv vil høre, så hører jeg børnesange med min søn, som vi også som vi synger, og vi synger med på dem, og der er bare aldrig stille. Okay. Men det jeg så erstatter dig med, det er, at jeg vil læse en fysisk bog. Altså, jeg vil ikke sidde med at læse e-bøger, jeg vil læse en fysisk bog, og jeg har en liggende, som jeg har kigget på i utrolig lang tid, så nu vil jeg tage den op og begynde at læse i den. Og øh, så vil jeg lave øh, ansigtsmasker, og, øh, altså alt sådan noget godt for mig selv, som jeg siger, at jeg ikke har tid til men som nok bare fordi jeg ikke overgår det. Mm-hmm. Øhm, ja, jeg skal læse bøger og lave ansigtsmasker og, øh, og gøre rent, så det bliver bare, jeg bliver en rigtig fed mor at være sammen med nu her, hvor jeg jo, øh, er hjemmepassende. Mikkel, vores far med faglighed,
1: du var en anelse presset, der var vist noget med øh, en, øh, en ny Playstation. Hvad hva, hva, yeah. sker op i dit hoved lige nu?
2: <laughs> det, det er et stort kæreste, fordi jeg har også 14 dags ferie, så jeg overvejer faktisk at ringe til min arbejdsgiver, så jeg kan godt komme på arbejde igen, fordi... <laughs> den her udfordring, den falder så dårligt. <laughs> det okay, faktisk, er din Eller hvad er <laughs>
1: <laughs> Careful what you ask for. Nej, Mikkel, prøv Hva, hvad er det? Hvad er det sværeste? Hvad kommer til at være det sværeste for dig at undvære
2: Det kommer jo til at være den Playstation, jeg har sat til ind i stuen nu. Øhm, <laughs> den skulle jeg også at spille på. <laughs> Og, så...
1: <laughs> Og hvad vil du så erstatte det med? Hvad har du tænkt over dine mærkesager?
2: Ja, men det er også det der nærvær, som alle siger. Og så uh, gå tur og læse bøger, fordi jeg har også nogle bøger, der bare ligger, som jeg har købt. Fordi jeg tænkte, de var spændende. Og så står de bare sammen med støv. Um, så nu kan det godt være, at jeg bare prøve at læse um, Og så lære at spille guitar. Det er også en af de uh, ting, jeg tit går og snakker om, meget jeg har aldrig gjort.
1: Uh, har du en guitar liggende?
2: Ja, min far han er musiker, så han gav mig en.
1: Det kan være, at vi, øh, vi lige pludselig <laughs> kommer til at høre en, en lækker sang fra dig om 14 tid. <laughs> det er ikke. Ja, det
2: er
1: Om vi får lært at spille guitar, strikke eller hvad vi nu gør med tiden, det ved jeg ikke. Men det kan du høre i næste afsnit af med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Jeg håber i hvert fald personligt, det kan lykkes mig at holde nallerne fra skærmen. Jeg groer. Mest alt for øh, min skærmtid på Instagram, et medie, som jeg bruger utrolig meget, og jeg er også ret overbevist om, at jeg er afhængig af det her øh, lille dopaminfix, det giver, når jeg får et nyt like eller en ny følger, og øh, jeg tror, det bliver ret sundt for mig i virkeligheden at tage en lille skærmpause derfra. Med kloden i kurven, det er en podcast fra Rema 1000, den er produceret af Bauer Media. Mit navn er Atalm. Sofie Karlsen er vores projektleder. Martin Birke Schmidt har redigeret podcasten her. Rasmus Fenger har lavet musikken. Og redaktør, det er Rune schwarz Du kan følge os her eller på de sociale medier under hashtagget 2021-eksperimentet.
2: Vi har ved.